0: Aspettando Radio Goblin, continuano le nostre interviste con i grandi autori dei giochi da tavola moderni. E questa sera, è proprio il caso di dirlo, anche se effettivamente lo dico dico fin troppo spesso, è veramente un onore avere qui con noi Phil Eklund. Hi Phil! Hello! E qui con me... Per rendere il podcast, come sempre, fruibile da tutti gli ascoltatori, sia quelli che l'inglese lo masticano, sia quelli che invece eh, ricorrono alle traduzioni che spesso trovate anche in Tana, c'è cioè Michele Grande Mu a eh, tradurre tutto quello che ci diremo con, eh, con Phil.
1: Ciao a tutti.
0: Ed ecco anche Michele. Innanzitutto voglio ringraziare Phil per la grande disponibilità fin da subito e per la partecipazione veramente attiva e divertente, anche Michele potrebbe raccontarvene un paio, eh, a a questo podcast. Grazie, grazie Phil. Thank you Phil
1: for being here with us tonight.
0: Ok, ma vabbè sì, partiamo subito con le domande e partiamo tranquilli. Vogliamo un po' conoscere l'Eklund eh, Eklund giocatore, vogliamo sapere quando ha cominciato a giocare ai giochi da tavolo, eh, a cosa gioca adesso, cos'è, cos'è che gli piace di più, ovviamente non parliamo di i suoi, ci piacerebbe conoscere qual è il suo titolo preferito, quali sono le sue meccaniche preferite, le cose che lo divertono, magari dopo tanti anni, ancora a un tavolino.
1: Okay Phil so an easy first question we would like to talk a bit about Phil Eklund himself and how, how much does he love board games What, uh, when are you two meeting and falling in love with one another which games did you feel you uh, did you used to play and are those games still a part of your collection is there something particular you'd like to, to tell us about the first steps You, you did in, in this world?
2: Yes, I uh, always enjoyed board games and um, I have three brothers and we used to socialize in this respect. In this, I was sort of quiet and withdrawn so this was perhaps my major social contact and it was At first, with um, very popular board games, such as what Milton Bradley would make um, on history topics I enjoyed. I also did abstract things. And I think it wasn't until high school that I got into Avalon Hill and then SPI games. Move to uh,
1: quindi Phil ci racconta che, uh, ha sem- che si ricorda ha sempre amato i giochi da tavolo, anche perché il rapporto con i giochi è nato in concomitanza con, uh, con i fratelli, con i suoi tre fratelli, uh, ha sempre amato gli argomenti storici ma non ha, mai, non ha mai considerato l'idea di focalizzarsi solo su quelli perché per esempio racconta che anche i giochi astratti hanno fatto parte dei, dei suoi inizi di carriera e ai tempi del liceo racconta l'amore sbocciato per i giochi Lavano Lil, che purtroppo nel, nel, trasferimento, nel trasloco in Germania non fanno più parte della sua collezione
0: ok, benissimo però non ci ha detto qual è il tuo gioco preferito? Pare che tutti i grandi autori sfuggano questa domanda. C'è un titolo che proprio lui dice: questo ci giocherei sempre.
1: un um, game you like the most? Il tuo favorite game?
2: I like mio my, uh, my design. I like Origins il best e I'm coming out with un complete redesign of this Civilization-style game uh, this year called Bios for Origins. And I'm very excited about that. But Origins, the original one, 2010, has a special place. I got to know my wife um, at that time, girlfriend, through playing Origins. Um, and... This is sort of uh, my attempt to try to generalize uh, everything I knew about uh, humans in one game.
1: E, di fatto il suo gioco preferito è Bios Origins, uh, che è uno di, dei, Facile, cioè. dei
0: suoi <ride> giochi,
1: uh, di cui ci ricorda anche la, la, la nuova edizione, edizione che è in uscita quest'anno, Uh, è il suo tentativo di riprodurre in un gioco l'evoluzione della specie umana.
0: E eh vabbè. vabbè, insomma abbiamo chiesto all'oste come il vino, come si dice a Roma, adesso Michele magari non ti avventura a tradurlo, che lo vedo un po', un po difficile, e andiamo, andiamo avanti, andiamo avanti e chiediamo a Phil, eh, quando gli è passato per la testa, di... Eh, di Diventare un autore, ovvero di, di passare dall'altra parte della barricata. Eh, insomma, vogliamo sapere, ma chi gliel'ha fatto fa a mettersi ad inventare giochi?
1: Ok, here's the second question, Phil. You just told us your beginnings, your early age, but somehow, one day, it seems like you decided to go all in on the extra mile from being a player to become both author and publisher it seems a story that that's what to be told right
2: right i loved tinkering with games just as much as playing them and i always thought in the game i played that uh, i could do better if i designed it according to my own ideas so with my brothers and friends, we would play games with modified rules. And so this is the gradual transition from player to designer. And one day I was talking to someone and who made it sound like it wouldn't be so hard To start my own company and try to publish games of my own design.
1: Quindi sembra che sia nato tutto abbastanza per, per mano del destino: nel senso, uh, ha iniziato giocando a, ai suoi giochi preferiti, quello che ci raccontava già prima. E lo step successivo è stato creare sostanzialmente delle modifiche alle regole, creare qualcosa come delle piccole house rules, con, sempre con i suoi amici e con i suoi fratelli. Da lì è stato il primo passo che ha portato poi gli inizi di Phil, a, parlando anche con persone che gli stavano vicino, a iniziare a pensare come da, da giocatore potesse iniziare a modificare un po' i giochi e quindi, perché no, andare con la creazione dei suoi titoli
2: e quindi anche la pubblicazione.
0: Quindi ha fatto tutto in casa, si può dire. E Dato che stiamo parlando un po' di Rule, eh, la domanda proprio si collega perfettamente arriviamo subito nel, nel clou arriviamo a parlare di Living Rule. Allora, eh, i loghi di Phil sono un continuo processo creativo. Da quando originano, immaginiamo, e glielo stiamo appunto chiedendo, a quando vengono pubblicati, e soprattutto dopo che vengono pubblicati, eh, il regolamento continua a cambiare, viene modificato, viene aggiornato, Eh, viene integrato, viene anche sistemato in alcuni suoi punti. Vogliamo sapere, quando è che lui capisce che è arrivato il momento di pubblicarlo, ovvero che questo continuo espandersi, modificarsi del regolamento, ha raggiunto il punto di essere pubblicato? E poi però ci viene anche da domandare, ma eh, questi continui stravolgimenti che vanno avanti anche dopo, per una, due, tre versioni anche di più, del regolamento stesso eh, non ha paura che scoraggino un po' anche i giocatori eh, che lo seguono così appassionatamente eh, da rivedere e rivedere e rivedere quelle che sono insomma le, le regole del gioco
2: i living rules uh, there's a few
1: reasons it's a tough question We yes
2: know. it's a tough question there's a few reasons why I rely on living rules One is that there are discoveries in the field, whichever field that I'm dealing with in the game. And I want to incorporate these discoveries, especially in games like Hyphen's Tier, where um, new data is coming back from uh, exploratory rockets all the time. There's also the problem that i get a lot of long-term feedback from players on well things could be clearer or there's contradictions. And so I generally stop when people um understand the game enough so they don't ask questions. But there's also the third reason is that games are in a state of evolution themselves. Uh, There are just new discoveries being made in the board gaming world, and I like to try to, uh, to make it so that my games don't seem dated. Some of the older games, including the ones that I grew up with, do seem very obsolete today because the People have discovered better ways of doing things, better processes and mechanisms. So, I feel that Evolution is unerente of board games and rules
1: qui ha una risposta che personalmente ritengo molto interessante. E nonostante l'approccio a tanti dei suoi giochi, non avevo mai preso in considerazione. Quindi mm, Phil ci racconta che sostanzialmente il suo utilizzo delle. Living Rules è legato a degli aspetti. Il primo è la la scoperta, o meglio, delle scoperte che arrivano, ci cita High Frontier per esempio, ci parla come la scoperta di nuove tecnologie scientifiche, lui sente il bisogno di doverle inserire in quel tipo di gioco, perché apportano un livello in più di, di realismo e quindi l'utilizzo delle living rules in quel gioco è legato alla alla connessione molto molto forte che c'è con con la realtà che ci circonda il secondo punto che cita è la la base dei dei suoi fan che sanno e e accettano l'esistenza delle living rules e che di conseguenza gli forniscono anche costantemente dei feedback su aspetti che possono essere anche incoerenti sul regolamento cartaceo rispetto poi al, al gioco giocato e quindi è anche un aspetto legato alle correzioni di quello che potrebbero essere eventuali errori. Ma la cosa che mi ha colpito di più è il suo ricordare di giochi anche del suo passato che ripresi dopo un tot di tempo uh, avevano una sensazione di vecchio proprio legato al fatto che il regolamento scritto all'epoca subiva molto il passare del tempo e quindi il rendersi conto che la stessa cosa si può fare in maniera diversa per farla sembrare più moderna è una delle molle che lo spinge ad aggiornare costantemente il regolamento. Nel momento in cui si rende conto che la sua fan di la sua base di, di fan ha ha iniziato a a far girare il meccanismo del gioco e quindi non gli chiede più suggerimenti, consigli o chiarificazioni, allora quello è il momento in cui dire basta. Le le regole non necessitano più di essere essere gestite.
0: Di essere aggiornate. Di essere essere aggiornate. Chiaro. Però stai eludendo la mia domanda. I i, i miei nostri ascoltatori che capiscono un po' l'inglese l'hanno capito anche loro. Chiedi a Phil, dato che lui è anche un editore, anche se è editore di se stesso, se teme che questo modo di fare, per carità, coerente con tutta la, la, la sua produzione, con la, le sue idee sul, uh, sul board gaming, eh, se, se teme che possa scoraggiare però gli acquirenti, no? Che devono comunque stare dietro a questi continui eh, stravolgimenti, chiamiamoli così, diciamo anche in maniera un po' colorita, uh, del, del regolamento. Phil, Michele is trying to make this question a little bit sweet. <laughs> okay.
2: <laughs> <laughs>
0: oh, okay. dai Michele, su, vai giù che, che Phil è uno sportivo.
1: <laughs> okay, Phil, the question Salvatore wants to ask you deals with the impact the, this way of dealing with the uh, living rules might impact on the audience. Do, as, an, as an author and a publisher, do you think this way of dealing with living rules might badly impact the, your games and how the, they might sell in the market?
2: There, my games are not for everyone, so the answer is yes. They could, uh, living rules can impact... Um, those players who want to have uh, everything down so they can devise a, a perfect strategy. But the, those sorts of players um, normally are not so fond of my games because of the amount of rollercoaster chaos, uh, usually from external factors, like events and meteors and volcanoes and everything else that uh, is beyond uh, human control. So, yes, these games of mine are, have some simulation value, but they reflect my concept of the world as being something that uh, is you have to ride like a roller coaster and roll with the punches and um, the living rules experience is just another aspect of this I don't know if I answered the question but that's uh,
1: thank you Phil also thank you for Producing games in this way (ride) Because we deeply, deeply appreciate Quindi Phil ci racconta che sostanzialmente si rende conto di come eh, Questo essere su delle montagne russe di regolamento Possa impattare il giocatore un po' più tradizionale Che può cercare, non dice una strategia dominante ma comunque dei punti saldi nel regolamento che gli possano permettere di costruire una strategia a medio o lungo termine, ma sostanzialmente essendo i suoi giochi delle simulazioni e de- delle simulazioni di eventi reali o legate ad aspetti scientifici piuttosto che il tema dell'evoluzione che gli sta tanto a cuore, eh, sostanzialmente il tema dell'evoluzione è legato al tema del caos e dell'imprevisto e quindi il fare una simulazione che possa essere il più realistica possibile deve tenere in conto di vulcani che esplodono piuttosto che imprevisti che possano entrare in gioco, eventi non sotto il diretto controllo del giocatore è sostanzialmente una scelta da, da, da autore che vuole perseguire il suo obiettivo
0: giustamente e giustamente se li pubblica anche da solo quindi poi il rischio è tutto il suo e giustamente lo ringraziamo e va, anche. e va apprezzato e ringraziato infatti mi unisco ai tuoi complimenti allora e rimanendo nel campo dei complimenti eh, parliamo di eh, Pax Renaissance che è un titolo che è arrivato anche finalista al Magnifico e che quindi eh, ce l'ha portato un po' alla ribalta in Italia perché poi è stato veramente il, uh, il suo titolo uh, il titolo che gli ha dato un po' la fama quello che è successo un po' per uh, in magnete per gli splotter no? si potrebbe fare questo parallelo vogliamo capire se anche secondo lui è il suo titolo migliore anche se effettivamente al suo titolo preferito ci ha dato un'altra risposta
1: ok, here's the, the new question Phil uh, let's talk about Pax Renaissance Pax Renaissance was among the finalists in the Magnifico, which is the Italian prize given by our community. And it's the game that let Phil Eklund be uh, known in Italy as well, as probably other countries. Uh, What do you think about this game? Do you think it's among your best creations? Even though you just said that Bios Origins is probably... the game you like the most. So what do you think about PAX Renaissance?
2: Um, PAX Renaissance is um, a source of satisfaction to me. It was not entirely my creation. Um, I worked with my son on this and I've always been fascinated with the Renaissance. Italy's greatest contribution to the world, in my opinion, and I had uh, ideas on this, and my son Matthew shot them down. He said, this won't work at all. We have to start from nothing, and So he would try it, and I didn't like what he did. So we went back and forth for a long time at loggerheads, as we say in English, um, budding heads. And, but somehow, after many, many total failures, we got a version that worked. And so this was a collaborative effort between my son and I over what we thought was important and significant about uh, the Italian Renaissance.
1: Thank you, Phil, sir. You also think that this is uh, the best achievement you made on your games and on the way you create them with your son, right? It is both, it's yes. both a personal and working achievement.
2: Yes, I do. We're working on right now, my son and I, on another game, another PAX game called PAX Transhumanity set in the future. And once again, we're at loggerheads going back and forth. But in this case, my son, Matthew, is the chief designer. And once again I think a very unique product has come out of this collaboration.
1: And we can't wait to get that.
2: Grandioso, (laughs) dai.
1: Quindi, uh, la risposta di di Fizz su Praxe Renaissance ci dice sostanzialmente che uh, per lui il gioco è considerato una fonte di soddisfazione proprio perché è stato creato in, in collaborazione col figlio, con Matt. E la sua idea di rina- sul rinascimento italiano è, è che il rinascimento è stato il più grande contributo fornito dall'Italia al mondo in quel periodo. Eh, interessante notare come ci racconti che durante la collaborazione col figlio Matt gli abbia detto più volte che eh, lo scheletro del gioco almeno all'inizio non avrebbe funzionato e quindi il gioco è stato rifatto e rifatto più volte con soluzioni che hanno portato il game design a cambiare proprio parecchio fino ad arrivare dopo tanti fallimenti a quello che è stata la versione definitiva che poi è stata pubblicata e ci ricordava Fila anche come stia per arrivare sul mercato uh, dopo la campagna Kickstarter uh, Pax uh, Transhumanity che è il lavoro proprio di Matt
0: ok torniamo a parlare di regolamenti in realtà non abbiamo mai smesso di farlo però è impossibile eh, dividere questo binomio allora eh, l'organizzazione del regolamento dei giochi di Eklund vogliamo capire se è funzionale al suo processo di lavorazione e dato che tutti quelli che poi hanno provato e giocato e amato i giochi di Eklund, li hanno trovati molto più facili da giocare che da studiare, cosa che lui stesso riconosce eh, raccontandoci di come i suoi fan continuano poi a chiedergli cose su come far funzionare i suoi giochi. Volevamo capire se aveva mai pensato di scriverli in una maniera più convenzionale. Ci ha già risposto che i suoi giochi non sono per tutti, ma a noi piacerebbe che i suoi giochi li provassero tutti, e per questo insistiamo.
1: So Phil, you just told us that you think your creations and your games might not belong to the vast majority of people. But we might think that a lot of people should try your games in order to know them but rules might be uh, quite an issue. Have you ever thought about um, developing the the writing of the rules in a more traditional way?
2: Yes, my rules uh, are... There's two ways to write rules, one is to teach the game, and the second one is to act as a reference guide while you're playing the game, and my rules traditionally have been the second one, and not so good at teaching the game. We, uh, after discussing this problem with my partners at ION, we've contracted with heavy cardboard to try to give podcasts on all new products for learning the game, and the rules will concentrate on um, actually supporting the game as references while playing it. This is our strategy going forward i think my games are a challenge to learn because they're so tightly integrated and teaching is a big problem. You don't know what to address first.
1: Thank you. Windy. Sostanzialmente Phil si rende conto che eh, la spiegazione dei suoi giochi è difficile proprio perché è legata più che altro al fatto che eh, sarebbero da giocare più che da spiegare e da qui nasce la collaborazione tra eh, i suoi partner, dopo averne parlato con i suoi suoi partner eh, commerciali, di avere questa partnership con i ragazzi di Heavy Cardboard i quali si occuperanno di creare un canale podcast dove spiegare proprio raccontando il gioco e facendolo vedere dimostrato, il il, il regolamento cartaceo che si troverà nella confezione dei giochi agirà sostanzialmente come supporto per le regole che verranno spiegate proprio in maniera molto più interattiva, molto anche più moderna Uh, con appunto questa partnership con, uh, con Edward e i ragazzi di, di Harry Cardboard quindi comunque sì, ci sarà un'evoluzione sul regolamento
0: ottimo, grandioso allora, eh, torniamo su una vecchia intervista ehm, ci ha concesso anche a noi in Tana ma ne aveva parlato anche in altre in giro per, per internet quindi andate, andate a ritrovarle, a cercarle perché ne vale la pena Uh, Phil ci ha parlato della storia come di un processo interrotto o meglio di un periodo eh, di stasi eh, di periodi di stasi interrotti da momenti di cambiamento e rivoluzione e ha fatto anche parallelismo con il momento ludico volevamo capire siamo in un periodo di stasi come potrebbe eh, quale potrebbe essere il prossimo cambiamento che ci aspetta quindi eh, per il nostro futuro
1: e questa è tosta. Okay, Phil, the time has come for the tough questions. Are you ready? No. <laughs> okay, so we might have to shift the question. <laughs> Go ahead. Jokes apart, thank you. Uh, across uh, a couple of interviews, even the one you, you released with us in 2016, uh, you, you refer to history as a halted process. Uh, standstill ages divided by revolutions. If we ask you to shift this viewpoint from history itself to board games history, would you say we're living in a standstill age? And if so, what might be the next revolution?
2: Yes, I think we are in a standstill age. This is um hard to judge when you're living it. If this were biology, it would be called punctuated evolution. The theory of Stephen J. Gould, who popularized it, the biologist who popularized it, that evolution takes place in fits and jumps, and then it flattens out until the next revolution comes. And in the case of board games, I think it's possible that board games, the next board game revolution may shift them from entertainment and social interactions, which they're very good at, to um, a means of explaining the world, a means of talking about the world, a means of exploring The universe e the beings that live in
1: it. Ci spiega come la sua visione del mondo uh, sia quella di, di come l'evoluzione sia sostanzialmente uh, riproducibile con un diagramma sinusoidale, nel senso ci sono dei momenti di picco e dei momenti di calma. Uh, in questo momento si sì, conferma il fatto che dal suo punto di vista si sì, sia sì, in un periodo un po' più piatto, un po' più di calma, Quella che vede come prossima rivoluzione è quella che potrebbe portare il gioco da tavolo dall'essere mezzo di intrattenimento a essere mezzo per raccontare il mondo e esplorare tutte quelle che sono le dinamiche di chi lo abita, quindi i processi storici, eh, i processi evolutivi, assolutamente quello che riguarda la politica, penso. quindi il gioco da tavolo che non, diventa, non è più fine a se stesso ma è inserito in un contesto di evoluzione anche penso di dialettica dal suo punto di vista molto più profondo.
0: Ok. Sei eh... sconvolto, sai? No, 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 no. Momento di... Assolutamente. Vabbè, eh, la, lo conosciamo, no? E poi noi abbiamo imparato ad apprezzarlo anche in questo mese che... Ci lo amiamo portato, per questo. Che ci ha portato all'intervista, quindi va, va alla grande così. E... <coughs> rimaniamo su quello che ci aspetterà, o almeno quello che bene o male oggigiorno noi possiamo vedere sul mercato, ovvero il mondo del gioco da tavolo che va un pochettino a fondersi con quello dei videogiochi. Eh, sempre più giochi da tavolo hanno un'app sempre più giochi da tavolo hanno una mh, loro versione per smartphone per tablet o anche per pc insomma su steam adesso è pieno di, di board games mm, stiamo parlando con eh, Mr. reclund l'editore e gli chiediamo la Sierra Madre svilupperà giochi in app oppure i giochi della Sierra Madre avranno i classici companion avranno eh, quelle applicazioni che aiutano un pochettino magari anche a spiegare il gioco in questi casi non sarebbe male
1: ok Phil you just told us as as a publisher you're going to work with heavy cardboard in order to create this podcast channel that might improve the experience related to playing your board games. So you're somehow merging technology into the evolution of your games. What's what's your viewpoint about technology and board games? Nowadays, there are a lot of games that rely on both applications or websites, Is this a path Sierra Madre might decide to work on in the future? I mean, creating a companion app for a possible future Pax or a possible uh, an hypothetic High Frontier, I don't know which number.
2: <laughs> high Frontier 4 is the one we're working on now. But the answer is yes. Uh, Ion Games and MipMap are working on an app for Greenland and Neanderthal. And if these are successful, it will, we will expand to others. Both of them, or at least Greenland, is in the beta test stage. I tried it only a few days ago, and I had a lot of fun. Although it needs a lot more work just to help guide the players through the experience, it's uh, a very ambitious um, project.
1: So what's the aim of the app? Uh, Does it help the player calculating stuff? Does it help the player integrating rules or highlighting something that you need to focus on or not to forget about? Or does it help you tell the story?
2: It does help tell the story, uh, but its primary purpose is to allow you to play or interact with other players um, that are very distant, and it does help guide you through the process. It um does the random things for you and it tells you the events and does some of the bookkeeping for you. So, but that said, it's um pretty close fairly close copy of the actual game uh that you would play with cards and dice.
1: Okay, so, so just to be clear, this app can also let players play online right? yes great, thank you
2: yes, it's solitaire and one, two, three or four players
1: okay, so both against the AI and human players yes quindi Phil ci parla di, dell'app di, di Greenland che ha testato proprio in una delle ultime versioni pochi giorni fa e questa app si comporta sia come companion app, quindi come possa aiutare il giocatore a tenere traccia di di informazioni o di piccole regole da non dimenticare durante il turno, così come dal punto di vista narrativo si comporti come si comporterebbero le carte del gioco ma permette anche di giocare sia in solitaria contro l'intelligenza artificiale che contro altri, fino a tre altri giocatori
0: cioè, una figata sostanzialmente.
1: <ride> sì, so, sì, direi sì.
0: Così nessuno potrà dire che l'hai preso il legno alla fine del turno? Eh no, c'è la, l'applicazione che te lo ricorda. <ride> sì, preso. sì,
1: no, ma per certi giochi veramente le app sono fondamentali.
0: Ok, allora ehm, noi grandi amanti dei giochi di Eklund abbiamo una, un sogno. Un sogno. La, abbiamo visto abbiamo apprezzato l'aspetto politico nei suoi giochi e come l'uomo si rapporta quindi con i suoi simili eh, all'interno dello sviluppo del gioco stesso quindi ci viene normale pensare a quando un gioco di deduzione sociale di negoziazione, insomma il classico gioco qua che amiamo dalle parti di casa Sava sì, stavo facendo uso privato di servizio pubblico, lo so, lo so, chiedo scusa
1: Okay, this is a question that Sava really wanted to, to ask you, because it's his favorite kind of board games. So, uh, your games always uh, highlight politics uh, in the way human beings interact with one another. We actually love this flavor, and we also love a, a high degree of interaction among players. Have you ever thought about or maybe even play tested a social deduction game or something featuring a high degree of negotiation?
2: My son Matthew is working on a social deduction game, uh, which is a almost total negotiation. It's a version of the artifact a game about uh, a space station and various factions on a space station uh, of which the players don't know the identities of the other factions or, and have to rely on them for their own victory. And thus the... Uh, thus the... Ability for treachery and, and disappointment is very high in, such, in this particular game. Uh, so, yes, he is better at this than I am, Matthew, my son Matthew.
1: Thank you, Phil. This is probably the answer Salvatore wanted to hear.
0: Yes, <laughs> precisely. <Sí, decisamente sí. laughs> he's,
1: he's already <laughs> excited. I'm not with him, but I'm quite sure. He's jumping on his chair.
2: Yeah, he, I think he wants to call it Stationfall. So
1: it, it's a new version of the Artifact but will actually feature a new game, a new title, sorry.
2: It's a new title and it's pretty heavily redesigned so that it doesn't need a judge, for instance. And Okay. I've playtested a few times and it's a blast, it's... Um, uh, your, the space station is falling and the various factions on board have what they need to rescue or accomplish. And,
1: uh, But I suppose they won't share information with one another because it's a it's a greedy game right
2: right the advantage of a space station is that you can mm-hmm, you can rationalize why everyone is in contact with each other and you don't know who the alien is or whatever earlier version of this was set place in a castle under siege sort of a similar situation but you couldn't rationalize why The players were in continual radio contact with each other for all these negotiations when they were at opposite ends of the castle
1: thank you phil you just said the the possible new title might be i'm sorry station fall station fall thank you
0: vai dall'inizio racconta tutto Eh, tu, tu sei proprio
1: tu lo vuoi comprare adesso (ride)
0: <ride> Se fosse possibile, grazie, ti do l'indirizzo alla fine della trasmissione. dove spieghi- Ok,
1: <ride> quindi allora la risposta innanzitutto è sì, il, il gioco, gioco è... è in preparazione, è in realtà un gioco fi- che sarà firmato da Matt, quindi dal figlio di Phil, uh, ed, è un nego- ed è un gioco di mh, negoziazione totale, nel senso uh, è proprio il gioco che vuoi, è una rivisitazione di quello che è di Artifact e il, il titolo nuovo dovrebbe essere Station Fall. L'ambientazione cambia da quella che era in origine un, un castello medievale sotto assedio a quella che sarà una stazione orbitante in caduta libera, eh, all'interno della quale ci saranno diverse fazioni, ognuna con delle informazioni che potranno essere utili alle altre per eh, salvare innanzitutto la situazione, ma anche andare a vincere il gioco, però chiaramente alla fine vincerà uno solo e quindi la cooperazione fino a un certo punto, in attesa poi, lo possiamo dire, è una bastardata, l'abbiamo beh, detto ormai, beh, ormai è detta, ormai è detta eh, sarà sostanzialmente il cuore del gioco, quindi non si, sarà, non si saprà mai chi è l'alieno, non si saprà mai chi ha le informazioni che ci servono, sarà totalmente un gioco di negoziazione.
0: E
2: quando esce... <ride>
1: Do you have an estimated idea of when the game might be ready, Phil?
2: I. It's possible for next year, ah.
0: 2020. Ah. Okay. Uh,
1: Salvatore would have preferred hear you, hearing that the game was already in shops, but uh, we still have to wait, right?
0: Un anno, dai, un
2: anno, si può fare.
1: Just one year.
2: Just one year. my son is a father of two boys and these have gotten in the way of station
1: Ah, ok. L- l'essere diventato padre, di- cioè l'essere padre di due ragazzi uh, ha un attimo messo Ralt- un po' di sabbia negli ingranaggi ah. del processo. Sava sì. ne sai qualcosa?
0: Vabbè, è un dilettante, ce n'ha solo due, insomma, va bene, dai. <ride> Però io non pubblico giochi, quindi effettivamente non, non vale. Ma va bene, continuiamo questa piacevolissima chiacchierata con Filippo uh, con, uh, con un'altra domanda. Questa però viene da, da altri suoi fan che quando hanno saputo che l'avremmo intervistato ci hanno mandato uh, il loro desiderata. Nello specifico, uh, e saluto il nostro carissimo Marco Sbem ma anche Paolo Rage eh, ci chiedono la trilogia di Bios e High Frontier hanno portato all'evoluzione della vita dalla nascita ai viaggi nello spazio. Quindi si chiedevano, ma non è il momento di sfornare un bel 4 per che poi alla fine eh, diciamo, racchiuderebbe un po' tutte le tematiche eh, che Phil ha eh, care nei suoi giochi, quindi insomma la la naturale evoluzione del suo percorso da designer
1: this question comes straight from your fan club a couple of friends who knew we were going to have this conversation with you and begged us to to ask you this question it deals with bios bios and high frontier trilogies they said that these games make us play with life's evolution from the very beginning up to the space age wouldn't you agree with us the time has come for a huge 4x game has arrived that game might work as a sum up of all the the cornerstones you worked on in your career so can we expect a 4x game by sierra madre and phil Eklund? Yes. yes, this
2: is something I want to do, and I'm working and We are on... very
1: pleased to hear that.
2: Yeah, sure, of course. <laughs> the, uh, I'm work- so I'm working on High Frontier 4, and Bios Origins, Bios Origins 2, currently in work, has space, uh, entering space as one of its ending possibilities which leads into a high frontier game and so there is in high frontier 4 uh, a link to make it into um, something that extends beyond the bios trilogy Genesis megafauna origins and then high frontier and then of course from high frontier if you do the interstellar part you can go to a new star and seed that with life so you can start a brand new trilogy uh start the cycle all over again
1: that's lovely we we can't wait to play that Beh sostanzialmente ci racconta come eh, sia praticamente già già pronto in High Frontier 4 ci sarà un un collegamento eh, che ci porterà a scoprire una delle possibili possibili finali di High Frontier 4 sarà eh, la scoperta di di una nuova stella all'interno della quale gettare le basi per la nascita della nuova vita che sarà proprio la chiusura del cerchio con la trilogia di di Origins e Megafauna quindi sostanzialmente è il ciclo della vita che si ripete
0: niente male
1: e E allora anni eh... per giocare una partita ma quello è un altro discorso
0: quella è un'altra cosa vabbè
1: la pensione è lì che ci aspetta
0: non vediamo l'ora allora torniamo dal dal Mr. Eklund l'editore volevo parlare con lui di espansioni è un tema abbastanza scottante. Oggigiorno l'abbiamo chiesto anche a Cori e ci ha dato una bella risposta. Ce ne aspettiamo una sostanzialmente molto diversa da, da Philip. Eh, oggi ci sono editori che pubblicano una marea di espansioni per i loro titoli di punta. Ci sono editori che pubblicano le espansioni per i loro titoli pochissimi mesi dopo l'uscita del base. I giochi di Philip Eklund hanno pochissime espansioni, spesso una sola, correggetemi se sbaglio, cari ascoltatori, e eh, comunque non tutti i suoi doghi ne hanno una. Vogliamo capire da Filippo qual è il suo punto di vista sulle espansioni, eh, dato che abbiamo notato che spesso preferisce concentrarsi su regolamenti ottimizzati e modificati, piuttosto che introdurre nuove meccaniche proprio ex novo.
1: Let's talk about expansions, Phil, would you? Uh, nowadays, there are a lot of publishers that go on with uh, a ton of expansions coming up in a very short amount of time by the release date of the core game. There are other publishers that come up with uh, expansions right after the release date of the core game. This doesn't seem like a path Sierra Madre might be interested on. We can count uh, just an expansion for PAX Renaissance, which is uh, a a new set of cards, and that might be it. What do you think? What's your viewpoint about expansions?
2: I generally... um, Mm. Don't do a lot of expansions because I want the whole story to be told in, in the game. And the whole point of a game as a simulation is to figure out according to my values as game designer values, um, what's important and what's not. So if material for an expansion isn't included, I find it less important. So usually I try to have a base, basic game and an expanded game instead of an expansion. Now, High Frontier 4 may be different. Right now, the concept for the next edition of High Frontier is a base game which is suitable for exploring the solar system, but there will be modules so that you can um, buy as much uh as your gaming group can handle the High frontier third edition was a very heavy game that included all the expansions and that seemed to be prohibitive for shipping and for uh, players to um it was too much for some players so we're going to experiment with selling a number of modules for High Frontier 4 off the bat so that if you find the basic game to be fine, that you can order more to get a deeper experience.
1: Thank you. Quindi, il punto di vista di file Sierra Madre sulle espansioni è generalmente un no, e la storia lo ha anche dimostrato proprio perché, essendo giochi che nascono per essere simulativi, la simulazione non può essere a pezzi. Quindi, la sua idea è stata sempre quella di avere il contenuto del gioco per l'esperienza di gioco all'interno della scatola base. Quello che è stata l'espansione di, di PAX Renaissance è stato sostanzialmente l'inserimento di nuovi eventi che però non alterano il concetto del gioco. un'idea che è sempre stata portata avanti da Phil nei suoi giochi è quella di inserire piuttosto che delle espansioni da acquistare a parte un regolamento che possa essere un pochino più introduttivo e che possa eventualmente essere tra virgolette espanso con le regole avanzate con però un contenuto che è tutto all'interno della confezione quindi un acquisto che non necessita di ulteriori pezzi con High Frontier 4 Sperimenteranno qualcosa di un pochino diverso, proprio perché con la terza edizione, che è andata via Kickstarter, ci si è resi conto che il materiale inserito era talmente tanto che ha impattato anche sulla logistica, sulla spedizione, oltre che sul fatto che molti feedback che gli sono arrivati dai giocatori è quello di avere un gioco con talmente tanti contenuti all'interno che diventava molto difficile da... Da apparecchiare e giocare. Con la release del 4 si andrà per dei moduli. Quindi il gioco base sarà una scatola di un core game. Ci saranno tanti moduli addizionali che saranno acquistabili qualora il giocatore si dovesse rendere o il gruppo del- di gioco si dovesse rendere conto di voler approfondire l'esperienza. Ma probabilmente non sarà un'espansione. nel nel senso della parola che conosciamo oggi è un voler arricchire l'esperienza per evitare paradossalmente di dare troppo nel base
0: beh, bel ragionamento, eh? intricato ci sarebbe da da, da approfondire nel senso con i fan ovviamente e vedere come si schierano su questa su questa indicazione editoriale e rimaniamo rimaniamo sempre a parlare con l'editore eh, I giochi della Sierra Madre hanno comunque una componentistica abbastanza essenziale, diciamo, diciamolo così, eh, sicuramente minuta in alcuni casi. Eh, volevamo chiedere a Phil se si era mai lamentato col suo editore <ride> per, per dei materiali
1: migliori, magari. Let's talk about components, Phil. In, okay. the, in the Kickstarter era, where everything has a miniature, even when sometimes that might be not quite essential for the experience. Do you think your games might have a way, a way too simpler material in the box? Will you ever try to go for something more appealing to the eye, rather than to the actual experience of the game?
0: Adolcissi sempre le domande. Eh, non è vero. (laughs) È vero, è
2: vero. I am not a big miniatures fan, but the people at Iron Games are been telling me to go a bit down these this line. We now have some custom shapes, some meeples that we've experimented with. Uh, High Frontier 4 will probably have some fancier uh, components in it, all in the name of marketing. I don't know what my customer base expects, so I'm relying on the marketing team at ION Games to make these decisions.
1: Okay, thank you. Have you ever talked with some of your fans that might have highlighted the idea that your games might have been better with uh, a couple of miniatures? Apart from, view, apart from your viewpoint on, on this idea, do you think your fan base might want something like that? or would they prefer to go with cubes and normal meeples?
2: I have personally not gotten feedback a lot of feedback on that prefer miniatures. However, I am working on trying games for younger audience than what i normally do and this might require uh, miniatures to help oh i don't know as icons as uh iconographic connection to the gameplay itself which is more important for younger people Thank you.
1: Quindi sostanzialmente dal suo punto di vista la componentistica essenziale non è mai stata un grossissimo problema. Parlando con uh, l'editore eh, probabilmente in futuro si, ten- si tenterà di avere un occhio di riguardo anche su quello che riguarda la componentistica nell'ottica anche di apparire un po' più accattivanti a un un audience un po' più giovane di quella che di solito approccia i giochi di Sierra Madre si potrebbe anche pensare di mettere in High Frontier 4 dei dei modelli di astronavi un po' più accattivanti un po' più futuristici
0: per strizzare l'occhio a chi ama le miniature.
1: esatto, esatto
0: è una trappola it's a trap allora (ride) Eh, insomma ce l'ha detto anche in, in più di una risposta eh, spesso collabora col figlio Matt allora noi vorremmo sapere se è un modo per tenere diciamo, sotto controllo una forma di educazione oppure il suo figlio ha raccomandato cioè sta lì a lavorare con Filippo mica. insomma dai è una scusa per parlarci un po' del rapporto col figlio a livello lavorativo
1: Let's talk a bit about the, relation, the working relationship between you and Matt. Uh, you, you often worked back-to-back with your son, you, you told that in a couple of answers. Is it a way to teach him your foundations of Stern on life? Or is this the well-known scenario where the recommended son works with his famous father? <laughs>
2: There is no better way for you to get to know another person, uh, a wife or a son or a father or whatever, than to argue with them over, in exacting detail over what is important for the future, What inventions constitute utopia? What ideas or regulations constitute dystopia? There's really no better way to get to the very foundations of belief than to go through this game design exercise. Saying, yes, this will have these consequences in the future and will be good for our children and grandchildren.
1: Beh, la domanda poteva essere un, un, una mezza un po' scherzosa, però la risposta è, fa riflettere: nel senso, uh, per lui, la collaborazione con Matt è stato un modo di conoscere meglio suo figlio e probabilmente ha funzionato anche al contrario, nel senso il game design di di Pax Transhumanity li ha portati a discutere, per esempio, di che cosa rappresenta per uno una scelta utopica e magari per l'altro quello stesso ipotetico scenario potrebbe essere distopico. La discussione di come delle idee potrebbero portare a un'evoluzione della società verso un traguardo o verso l'altro come sostanzialmente le le filosofie che fanno parte del loro modo di pensare si sono concentrate in in uno studio di game design li ha portati di fatto a a conoscersi meglio
0: è bello alla eh, fine, è abbastanza eh, profondo eh, direi, anche a me piacerebbe lavorare con mio figlio non so se mio figlio avrebbe piacere di lavorare con me perché poi quando uno sta troppo a contatto il padre è sempre il padre però vabbè eh, mi sono lasciato andare anch'io al ragionamento di Phil e purtroppo come tutte le belle storie anche questa è arrivata la sua fine. Però vorremmo salutarci col sorriso e quindi chiediamo a Phil di raccontarci un evento, un fatto strano, qualcosa di colorito, eh, magari anche epico e memorabile, eh, relativo al, al, al suo vissuto nel mondo dei giochi da tavolo. Qualche, qualche cosa di
2: allegro. Ok, well, something epic. The. I will just say that in the course of my game designing career, I have come to appreciate the fact that the universe runs by rules just like a game does, and... Science is properly thought of as the discovery of those rules and mastery of those rules in which you can use to make the universe a better place or or at least more habitable for humans and mankind. E questa about 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 è la significance di ciò che i tell possono dirci sulla scienza, su about noi sulla vita in generale. That's è I che volevo share.
1: E' un'altra risposta un po' profonda, nonostante la domanda volesse essere un po' magari divertente um, nella su- nel suo processo di, di game designer. Uh, a livello, siccome gli abbiamo chiesto qualcosa di epico si è reso eh, conto sì. come uh, l'universo segua delle regole esattamente come in un gioco da tavolo uh, scoprirle e padroneggiarle gli permette a chiunque voglia investire tempo e ricerca e studio uh, sulla scienza e la vita m- possa sostanzialmente portare avanti questo, questo parallelismo e direi che sì, è una scoperta abbastanza epica, che solo, solo un personaggio come Phil potrebbe aver fatto e, e aver messo su carta.
0: Ebbene, e siamo ai saluti. Noi ringraziamo Phil proprio eh, col cuore, è stata un'ora praticamente, forse qualcosina di più, che è volata. E niente, grazie, e speriamo di incontrarlo dal vivo al più presto.
1: Thank you so much, Phil, for being here with us tonight. We do hope to meet you in person as soon as possible. As far as I can say, you and I will be meeting in Essen this year because I have a a couple of games to pick up.
2: (laughs) Excellent.
1: (laughs) I can't wait to be there once again with you. Last year I was there with you the moment um, the Kickstarter campaign of PAX Transhumanity opened.
2: (laughs) excellent excellent but salvatore can't make it i'm sorry but salvatore won't be there salvatore? unfortunately
1: he, d- <laughs> he might not be able to attend the SN fair there we are trying to invite him since i don't know as far as i know him but he doesn't like to be a part of the event you might convince him to be part of the event
2: hey. <laughs> uh, I, could, um, t- 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 I could offer to, to have a joint photo with me holding a spear at his throat, would that help?
1: I don't know, I, can, I might ask him. Okay. Sa, Ti chiedes if the idea of doing a photo with him, with the famosa lancia puntata alla tua gola potrebbe essere abbastanza stimolante da venire a Essen con noi.
0: Certo, sa come convincere le persone, eh? <laughs> <laughs> vedremo, vedremo, vedremo. He's essere, thinking essere about allontan- it,
1: Phil.
2: <laughs> <laughs> you might
1: surprise you. <laughs>
2: okay.
1: I will I don't know about him, but I'll definitely be there.
2: Ok, all right, Macbro, thank you very much then.
1: We are the ones thanking you so much. Thanks. Have a great evening.
2: Thanks. All
1: right. Bye-bye. Bye. Bye. Thank you. Bye-bye.